0: Nu moet ik precies laten beginnen bij vers 7. Toen u de Israëlieten tot de Heer riepen vanwege de Midianieten, stond de Heer een profeet tot de Israëlieten, die tot hen zei, Zo zegt de Heer, de God van Israël, ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van allen die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uit weggebreven en een land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heer uw God, eerst dan niet de Goden van Amoriten... in wier land gij woont, maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Toen kwamen de dus, heren en zette zich neer onder de Terebint de Ofra, eigendom van de Abiasriet Joas, terwijl <coughs> diens zoon Gideon bezig was in de wimpers tarwe uit te kloppen. Om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. De Engel des Heeren verscheen hem en zei tot hem, de Heer is met u, gij dat eruit Maar Gideon zei tot hem, och, mijn Heer, indien de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al de wonderen waarvan onze vaderen ons vertelden als ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd? Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons gegeven aan de greep van Midian. Toen dan nu beheerde zich tot hem en zei, Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Maar hij zei tot hem, Ach heren, waarmee zal ik Israël verlossen? zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. En de Heer zei tot hem, ik ben met u, daarom zult gij niet Jan verslaan, als was het één man. Toen zei tot hem, indien ik genade in de ogen gevonden heb, geef mij dan een teken, dat gij het zijt die met mij spreekt. Ga niet van hier weg, voordat ik bij u terugkom en de gave die ik ga halen voor u neerleg. Maar zei, ik zal blijven, tot gij terugkomt toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitenboekje en ongezuurde broden en een eef van meel. Het vlees deed hij in een mand en het vleesnat in een pot. En hij bracht het hem onder de terabint en zette het hem voor. De jonge God zei tot hem neem het vlees en de ongezuurde, ongezuurde broden en leg ze op deze rots en giet het vleesnat uit. <kijen> en hij deed dat. Toen strekte de engel des heren de staf die hij in de hand hield uit en raakte met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan. Een vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de engel des heren uit zijn gezicht. Toen begreep Gideon dat het de engel des heren was. En hij zei, Wee mij. Heren, heren, want ik heb de engel des heren gezien van aangezicht tot aangezicht. Doch de heren zei tot hem, vrede, zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de heren en noemde dat, de heren is vrede. Staat staat tot op de huidige dag nog in Ofra der Abiezerieten. In die nacht nu, zei de Heer tot hem, neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van zeven jaar, haal het altaar van Baal, dat van uw vader is, omver, en hou de gewijde paal om, die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de Heer uw God op de top van deze versterkte plaats, breng het in grootheid en neem... De tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal die gij zult omhouden. Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals de Heer hem gezegd had, omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, deed het desnachts. Toen u de mannen van de stad in de vroege morgen opstonden, zie, toen was het altaar van Baal afgebroken. De geleide paal die daarbij stond was omgehouden en de tweede stier geofferd op het altaar dat er gebouwd was. Ze zeiden tot elkaar, wie heeft dit gedaan? En toen zij een onderzoek instelden en navraag deden, zei men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Daarop zeiden de mannen van de stad tot Joas, breng uw zoon naar buiten, hij moet sterven, omdat hij het altaar van Baal heeft afgebroken en de geleide paal omgehouden die erbij stond. Maar Joas zei tot allen die bij hem stonden, wilt gij voor Baal spreiden, of wilt gij hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. En wie hij een God is, laat hij voor zichzelf strijden nu iemand zijn alter neergehaald heeft. En men gaf hem op die dag de naam Jerubal, waar men zei, Baal strijde met hem, nu hij diens alter afgebroken heeft. Midian nu en Amalek en de stammen van het oosten hadden zich met elkaar verenigd. Ze waren overgestoken en hadden zich gelegerd in de vlakte van Israël. Toen vervulde de geest des Gideon, hij blies op de hoorn en de Abiasrieten werden opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij boden uit door geheel Manasse en ook dat werd opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij boden uit door Asa, Zebulon en Nachtali en deze trokken op om zich bij hen aan te sluiten. Toen kreeg Gideon tot God, indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen, zoals gij gezegd hebt. Zie, ik leg een vlies wol op de bosvloer. Wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten dat gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals gij gezegd hebt. En zo verschiet hij het. De volgende morgen stond hij vroeg op. En hij rang het vlies uit, hij kerstte dauw uit het vlies een schaal vol water. Toen zei Vivian tot God uw toren ontbrandde niet, tegen mij moog ik nog slechts ditmaal spreken. Laat mij nog eenmaal met het vlies een proef nemen, laat nu alleen het vlies droog blijven, maar op het gehele land zij dauw. En God deed al zo in die nacht. Alleen het vlies was droog... maar ook het gehele land was douw. Gelukkig tot zover. We hebben in ons lied... gedacht aan het koningschap... van de Heer... het feit dat hij regeert. Lof, zei de Heer... de Almachtige Koning der Ere. Hij eerst met zijn stef... van de wieg tot het graf. En dat is ook zo maar wij merken dat niet altijd zo duidelijk in de geschiedenis van deze wereld de geschiedenis van de volken maar we kunnen ook dichter bij huis blijven in ons eigen leven of in de geschiedenis van het volk van God dan zijn er altijd veel vragen in verband met die van God, in verband met zijn regering. Hoe doet God dat dan, en waarom doet hij bepaalde dingen, waarom laat hij dit of dat toe? Dat begrijpen we niet altijd, en we weten niet altijd de redenen daarvoor. En dat kan ons zelfs brengen tot twijfel of tot ongeloof, zoals we dat ook hier bij Gideon uh, lezen, als de Engelse heren aan hem verschijnt. We hebben gezien dat het volk van God, we zien dat in het boek Richter, we hebben daar vorige week ook aan gedacht dat het volk van God telkens van de heren afweek, hem de rug toekeerde en dan afviel van de Heer en zich begaf tot de dienst van de afgoden en dan laat God haar toe dat het gebeurt en hij stuurt een vijand die het volk van God overheerst en het onderdrukt waardoor het in een hele moeilijke situatie gebracht wordt en dan gaan ze erover nadenken, hier stuurt God nog een profeet voordat hij zelf verschijnt aan Gideon in vers 7 waar we begonnen zijn om te lezen, die profeet die herinnert hun aan hun geschiedenis, aan de verlossing van Israël uit Egypte. Ik heb u verlost uit de macht van de Egyptenaren, en ik heb uw vijanden voor u weggedreven, het land aan u gegeven. Ik heb tot u gezegd, ik ben de Heer, uw God. Dien dan niet, of eer dan niet, de goden van de Amorieten in wie land gij woont maar ge hebt mij mijn stem niet geluisterd een profetische oproep om tot inkeer te komen om zich te bekeren om terug te keren tot de dienst van de Here, tot hen weten dat de apostel Paulus aan de Thessalonica schrijft dat zij zich van de afgoden bekeerd hadden om de levende en de waarachtige God te dienen het is eigenlijk onvoorstelbaar als we dan de levende en de waarachtige God mogen dienen dat we dat dan allemaal zouden prijsgeven en zouden terugkeren tot de afgodendienst we kunnen ons dat nauwelijks voorstellen dat dat zou gebeuren <tossimus> en toch weten we dat ook in de als we de geschiedenis van de christenheid we zien dat er veel afgoderij is binnengedrongen in de loop van de eeuwen in de eindtijd in de eindtijd zal de afvallige kerk zelfs een woonplaats worden van allerlei vormen van een afgoder, afgoderij. Maar nu is het nog zo. Ik denk dat dat ook voor ons geldt. als en voor ieder die de naam van de heer aanroept. Als daar bekering is. Als daar terugkeer is. Tot de heer. Dan wil hij ons opnieuw zegenen. Dan wil hij zijn genade bewijzen. Maar dan is het wel nodig om radicaal te breken met de afgoderij die er misschien zijn in ons leven we zien dat hier in deze geschiedenis en we zien het ook in het leven van Jacob als de Heer hem oproept om terug te keren naar Bethel het huis van God, de woonplaats van God we weten wel dat dat gebeurde na allerlei (coughs) wederwaardigheden in het leven van Jacob na allerlei problemen maar dan zegt de Heer geef een moment op hem ga trek op naar Bethel en bouw daar een altaar voor mij en Jacob die weet wel dat het niet in orde is in zijn ja. huis en dat daar ook afgode waren we weten bijvoorbeeld dat Rachel de perechim van haar vader had meegenomen toen ze terugkeerde in de richting van Canaan dat zegt ja dat doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn Dat wordt er ook radicaal einde gemaakt aan die vreemde goden aan die afgoden u zouden misschien denken ach wat hebben wij daarmee te maken want wij kennen toch de heer we dienen hem we hebben geen afgoden maar waarom zou dan apostel Johannes Krijgt aan het eind van zijn eerste brief kinderen wacht u voor de afgoden horen wij daar niet bij en zouden wij dat gevaar dan niet lopen wacht u voor de afgoden we zou het te vergeefs zijn als de apostel Paulus zegt, ontvlucht de afgodendienst. In Corinthië 10, waarom mijn geliefden ontvlucht de afgodendienst? Dat zou toch niet voor niets zijn? Dat de apostelen dat geschreven hebben. En ook, in de censenbrief, is er sprake van, gevaar van het dienen van de afgoden iets wat we moeten afleggen wat we moeten doden, boze begeerte en de hebzucht die afgodendienst is om welke dingen de toren van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid zou het dan zo theoretisch zijn die afgoden Zouden we niet echt het risico lopen dat er afgoden zijn in ons hart, in ons leven die we weg moeten doen? Dingen waar we ons vertrouwen op stellen, misschien. Of dingen waar we al onze tijd, al onze energie in steken, omdat we het zo leuk vinden. <tossimus> Eerder niet de goden van de Amorieten in die land gij woont. <tossimus> Weet je dat Israël in Egypte de afgoden gediend hebben? En dat bleek al in de woestijn de, toen ze bij de Bersini een gouden kalf lieten vervaardigen. Dat gouden kalf dat komt voort uit de afgodendienst die in Egypte gebruikelijk was. En toen ze in het beloofde land waren aangekomen, waren daar weer andere goden. Die een risico voor hen vormden. De goden van de Amorieten in die land hij woont. Mij werd naar mijn stem niet geluisterd. En dat is de eerste oproep. Die tot het volk van God kwam in deze situatie nadat ze zeven jaar lang zwaar onderdrukt waren door de Midianieten. Ze beroofden hun van alles, hun veldgewas, ze lieten niets over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. Israël was zeer verarmd, de toedoen van deze vijand maar de Heer had het allemaal toegelaten toch had God hebben eraan gebracht telkens medelijden met zijn volk telkens weer studiedief, een richter een verlosser iemand die het volk bevrijd uit de hand van de tegenstander en hier nam de Heer zelf het initiatief En hij kwam bij het huis van die Joas, waar dus kennelijk ook de afgelopen gediend werden, want er was een altaar van Baal op zijn terrein. Regen des Heren kwam en die zette zich daar neer onder de terabint in Ofra, terwijl de zoon van Joas, Gideon, dat betekent trouwens Domeveller. En dat ziet op het feit dat hij het altaar van Baal heeft afgebroken en de gewijde taal omhaalde die daarbij stond. Gideon was de man die radicaal een einde moest maken met die afgoderij. En Gideon was. Bezig, toen de heren verscheen, om in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor die medianieten in veiligheid te brengen. Het weinige voedsel dat er nog was, dat wilde hij als het ware verbergen voor de vijand. En dan lieten we dat. tarwe die werd gedorst, en dan werd de we ook gewand op een, op een hoge plaats, op de dorstvloer de parwen werd in de lucht geworpen en dan waaide het kaf leidde weg zodat wat waardevol was op de grond bleef liggen en verzameld kon worden maar Gideon doet dat niet in alle openheid hij doet dat op een verborgen plaats in de wijnpers is die bezig om de parwen uit te kloppen dat is een mooie bezigheid dat was positief om bezig te zijn met de tarwe, met de oogst van het beloofde land de opbrengst van het land dat God aan zijn volk gegeven heeft dat is ook fijn als wij als gelovigen daarmee bezig zijn met de oogst van het beloofde land we weten wel dat twee bekende oogsten in Israël waren de gest oogst en de parable oogst en die hebben ook een symbolische betekenis zoals we zien in Johannes 6 en in Johannes 12 in Johannes 6 vinden we Vestebroden bij de wonderbare spijstiging van de 5000 is spraken van vijf gestenbroden die de heer vermenigvuldigt en dan vinden we dat de heer daar ook op doorgaat als hij spreekt over het brood des levens en dan zien we dat de Heer spreekt over het nieuwe leven dat hij geeft. Het nieuwe leven dat vergat is in, in hemzelf, in zijn persoon. Hij is het ware brood. Het brood dat uit de hemel is neergedaald. En dan zien we dat dat nieuwe leven ook opstandingsleven is. Leest u dat voor uzelf maar eens na in Johannes 6. Leven dat blijft tot een eeuwigheid. Leven dat opstandingskracht heeft. De gestorven is meestal de eerste hoogte en het en dan volgt de, de terreurhoogste en daarover spreekt hij hier in Johannes 12 in die bekende verse waarin hij zich vergelijkt met de terreurkorrel, met het graan dat in de aarde valt en sterft. En we ook die de gedachte aan het eeuwige leven, maar daar vinden we nog meer de resultaten van het lijden en sterven van de Heer, van zijn opstanding, doordat de Heer eraan toevoegt, wie zijn leven lief heeft, verliefd, wie zijn leven haat in deze wereld, Johannes 12 vers 24 en volgende zal ik bewaren tot het eeuwige leven. Als iemand mij doet, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Daar zien het goede resultaat van dat nieuwe leven, van dat eeuwige leven. Dat de heer geeft aan alle die in hem geloven. Het is niet alleen opstandingsleven, maar het is ook leven dat ons in staat stelt om te zijn... daar waar hij is... waar ik ben... en dat is bij de vader... in het vaderhuis... daar zal ook... mijn dienaar zijn... het had gebed met die... perroost... het is een godzaak om... vele zonen... tot heerlijkheid te leiden... om ze... Om ons als gelovigen plekvormig te maken. Aan de Heer Jezus en ons een plaats te geven. Daar waar de Heer Jezus nu al is. Bij de Vader. Wonderlijk. Wonderlijk resultaat. Van het verlossingswerk van de Heer Jezus. En van alles wat Hij is in zijn persoon. Het is bijna als wij bezig zijn met de zegeningen van het beloofde land met de oogst van het land dat God ons gegeven heeft van al die dingen spreken van de persoon van de heer Jezus en van de rijkdom die we in hem ontvangen hebben en het is dus positief dat Gideon daarmee bezig was toen de Engelse Heer aan hem verscheen En de Heer probeert hem telkens te bemoedigen. De Engelse Heer verschenen en zei tot hem, de Heer is met u, geen dappere held. En nee, zo dapper was Gideon niet. En Gideon die begint dan ook met dat probleem van Gods regering onder het volk van God ach mijn Heer, indien de Heer met ons is waarom is dit alles ons dan overkomen waarom zijn er zoveel problemen en moeilijkheden zoveel teleurstellingen indien de Heer met ons is waarom waarom zijn we ook in het vervaderingsleven het leven van het volk van God zoveel moeilijkheden geweest waarom zoveel geduldheid waarom die scheuringen waarom al die spanningen die problemen die moeilijkheden die geduldheid indien de Heer met ons is waarom is dit alles ons dan overkomen Dat is een risico dat we gaan twijfelen aan de macht van de Heer, aan zijn wijsheid, aan zijn regering. Heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd, maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijs gegeven aan de geest van Midian. Het is een puinhoop, zou je kunnen zeggen, het wordt nooit meer wat. We zijn klein, we zijn zwak. Er zijn gebrekkig, er zijn gelovigen die alleen in de huizen samenkomen, die het niet meer zien zitten. Waarom is dit alles ons overkomen? Wij zijn dan al in wonderen? Hoe zit het dan met de regering van God? Hij heeft ons verstoten, zegt Gideon. Maar de Heer gaat er niet op in op al die vragen. Op al die problemen. Toen de Heer zich tot hem en zei, ga heen in deze uw kracht. Wat was dat dan? Ga heen in deze uw kracht. Dat was niet de lucht die de Heer gegeven had. De Heer is met u. Gen dat held. Dat was de kracht voor Gideon, de kracht waarin hij moest strijden, waarin hij gevecht moest aangaan met de vijand. De Heer is met u. Hoe is dat mogelijk? De Heer is met u. Het is alsof de Heer Jezus zouden zeggen tegen zijn discipelen: Ik ben met u. Alle dagen, tot aan de volleinding van de eeuw. Ik ben met u. Hoort u het? Ik ben met u, tot aan de volleinding van de eeuw. Een wonderbare belofte van de kunnen We kunnen heen gaan, in die kracht. ga heen in deze uw kracht verlos Israël uit de greep van Midian ik zend u immers ik kreeg misschien toch een opdracht voor ons een taak te gerichten een dienst te vervullen iets te doen tot eer van zijn naam en nou, Gideon moest dat wel leren dat dat inderdaad alleen in de kracht van God zou gebeuren, want u weet al dat het hele leger dat die bijeen uit de stammen van Israël, dat werd de kouders kleiner. Het werd eigenlijk gereduceerd tot niets. Er bleven nog maar 300 man over. Geen in deze uw kracht. De Heer is met u. 300 man. Tegenover een overmachtige vijand maar het is een wonderlijke geschiedenis we kennen die wel hoe dat verder ging dat inderdaad wonderlijke wijze God uitredding gaf en dat dat niet de kracht was van het volk de kracht van die 300 mannen die de overwinning behaalden was werkelijk Gods kracht die in zwakheid werkte we zien dat ook in het verbreken van die kruiken bijvoorbeeld dat is ook een beeld daarvan dat spreekt daarvan het hart wordt verbroken maar dat is omdat het leven van Jezus en de kracht van God in ons openbaar zou worden zegt de apostel tot de corinthius ik zent u immers maar hij zegt tot hem of heer waarmee zal ik Israël verlossen zie mijn geslacht is het geringste hij gaat Gideon gaat protesteren hij zit dat niet zitten die roeping van de heer. ik ben niet zegt hij ik ben de jongste van mijn familie en we vinden opnieuw die belofte van de Heer. De Heer zei tot hem, ik ben met u. Daarom zult Gennedian verslaan als als het één man. Een Gideon die aas nog. En hij verlangt een teken dat het inderdaad God zelf is, een opdracht van de Heer en Gideon wil iets brengen, een offer ik zie vertoont is dus vertoond overeenkomst met wat we in het leven van Simpson gezien hebben als manoorgen een offer brengt en dat offert op een rots aan de Heer, dan hebben we gezien dat de Heer in Richter 13 ook een wonder deed, terwijl het offer verteerd werd en de vlam van het altaar omhoog steeg naar de hemel, voerde Engel hem de dus Here op in de vlam van het altaar en hier in Richter 6. zien we dat de Engel des Heeren de staf die zijn hand hield, vers 21, uitstrekte en met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aanraakte en vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de Engel des Heeren uit zijn gezicht. Zijn allebei, in allebei de geschiedenissen zijn het beelden van het offer en het werk van de heer Jezus, die op een wonderbare wijze het verlossingswerk volbracht heeft, het offer is verteerd. We hebben daar vanmorgen ook aan gedacht hoe de heer Jezus geleden heeft in het oordeel, hoe hij getroffen is door de slaande hand van God, het vuur van het verricht. heeft hem getroffen hij is in onze plaats gaan staan maar het werk is volbracht en de heer Jezus is nu verhoogd aan de rechterhand van God we vinden hier niet in deze geschiedenis dat Engel de Seer opsteeg in de vlam van het offer dat gebracht werd maar we lezen wel daarop verdween de Engel de uit zijn gezicht het werk is volbracht het offer is aangenomen. De heer Jezus heeft zich gezet aan de rechterhand van God in de hoge. Moeten dat ook voor uzelf maar eens bestuderen verder in dit hoofdstuk. Hoeveel sprake daar is van altaren en van offers. En ook dat vlies, dat tweede teken wat Gideon vraagt, dat is een beeld van. Het werk van de heer Jezus, van de verzoening die hij gebracht heeft en van de resultaten daarvan. De eerste keer als, dat is het eind dus van Richter 6, als Gideon een proef neemt met dat vlies, dan vraagt hij of er alleen op dat, dat wollen vlies dauw zal mogen zijn, terwijl het hele land droog blijft. Ik zou voor hem dan, het teken zijn dat de Heer met hem was en dat hem wilde gebruiken om Israël te verlossen. En het tweede teken is precies omgekeerd. Tweede proef: het vlies, het vlies droog,
1: het hele land
0: daaromheen bevochtigd met de dauw, met de zegen van God zijn ook beelden van het werk van de heer Jezus van zijn persoon het hele land was dor en droog alles de hele mensheid valt onder het oordeel van God maar de heer Jezus is de gezelfde hij is de gezegende hele land droog Alleen op het vlies, nou. De zegen van boven. Het is een beeld van. De persoon van de Jezus, die. eigenlijk vervuld was van het welbehagen van God. In het tweede tafereel is het omgekeerd: het vlies blijft droog. Dat spreekt. van de. het leiden van de Heer, van de Godverlatenheid. Toen. En daarvoor vanmorgen ook aan gedacht in onze verbeterd toen de gemeenschap met God onderbroken werd in die drie uren van duisternis. Geen verbinding meer naar boven toe. Droogte. Maar daarvan is het resultaat dat de hele aarde bevochtigd werd met, met de bouw, met de zegen van God. De zegen van boven. En dat is het resultaat van het lijden en sperven van de Heer. Van die drie uren van duisternis. Dat de zegen van God ons toestroomt. En dat we uh, alle die hem kunnen en toebehoren gezegend zijn met die hemelse duil. Nog één punt, ja, daar heb ik veel wijs om het niet te lang te maken. Daar was dat probleem van die afgodendienst. Daar moest het aan gebeuren. Voordat God zijn geloof kon zeggen, voordat hij hem kon verlossen uit de macht. Van deze tegenstander. De afgelopen moesten omver geworpen worden. En de dienst van de heren moest hersteld worden. En Gideon is de man die dat moet doen. Die de opdracht krijgt van de Heer. Neem een stier van uw vader. Namelijk de tweede stier van 7 jaar vers 25. Haal het alka van een dat van uw vader is. Omver. En houd de gewijde paal om die daarbij staat. Weet u wel, Gideon, doonveller. Weg daarmee met die afgode. Bouw dan een altaar voor de Heer uw God op de top van deze versterkte plaats. Breng het in gereedheid. En neem de tweede spier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal die gij zult omhouden. Ziet u hoe dat samengaat? Die afgoden weg ermee. En de dienst van de Heere herstelt. Bouw dan een altaar voor de Heer uw God. Hebben wij een altaar in ons leven? Willen we afrekenen met eventuele afgoden? Met die dingen buiten de Heer waar we ons hard op gezet hebben. En willen we ons dan alleen aan hen toewijden. Dan bouwen we een altaar. Denkt u maar aan Abraham, Isaac en Jacob, aardvaders. Die krijgen geen kans meer. Want nee, Joas. Maar dus minsprein dus die afgelderij gepleegd werd dat altaar voor Baal stond Joes kiest de kant van zijn zoon, van Gideon Gideon krijgt nog een tweede naam eigenlijk hier u Baal daar men zei Baal strijden met hem Wie voor, voor hem, voor Baal strijdt, zal nog deze morgen tot de dood gebracht worden wie hij een God is, laat hij voor zichzelf strijden nu iemand zijn altaar neergehaald heeft het is fijn dat die actie van Gideon, dat hij weer vond in het huis van Joas. Ziet u wel dat de Heer met hem was, ook dat de Heer hem wilde helpen en wilde zegenen. Nou oh ja, dat is trouwens dus het tweede altaar, dat is nog een eerste altaar in of misschien is het hetzelfde geweest in vers 24 lezen we dat de Heere zei tot hem vrede zei u vrees niet gij zult ook niet sterven toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en noemde dat de Heere is vrede staat tot op de huidige dag nog in overgaat de Abgezerite de Heere is vrede een altaar voor de Heere het is alsof we de Heer Jezus zien verschijnen op de eerste dag van de week. De dag van zijn opstanding, te midden van zijn discipelen. En hoe hij de te zijn naartoe roept. Vrede, zij u. De Heer is vrede. Is dat niet wonderlijk? Vrede. Te midden van conflicten. Vrede. Te midden van problemen. Vrede ten midden van onderdrukking door de vijand. De Heer is vrede. Het geheim van die vrede ligt in hem. De Heer is vrede. Als hij met ons is, kunnen we met de vrede van God in onze harten de weg gaan. En kan de Heer ons ook gebruiken? In zijn dienst. En als strijders tot eer van zijn naam. Blijft verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. Maar dan wel. Dus radicaal afrekenen met die afgoden. En als we dat doen, zal de Heer ons zegenen. En. Er zullen ook anderen zijn die dat voorbeeld dan volgen. Zullen we opnieuw iets ervaren van de zegen van God Ook gemeenschappelijk geeft de Heer dat het zo zal zijn En dat we zijn wegen en zijn regering zullen kunnen bewonderen en zullen kunnen bejubelen in ons leven